0: Pour moi, la mode n'a jamais été une finalité, c'était un moyen. Aujourd'hui, on n'est plus dans, la même, dans le même rapport à la femme et je trouve que c'est dommage, parce qu'à l'époque, c'était des vraies femmes fortes.
1: Bye Bye Johnny, le podcast est le nouveau rendez-vous des personnalités rock'n'roll. Viens, je t'emmène dans les backstage d'un concert, dans les coulisses d'un film ou d'un défilé, là où tu peux rencontrer ton héros qui prend sa bière, se détend et refait le monde avec toi. Allez, je te donne ton laisser passer ton bracelet rouge et découvre les confidences d'un artiste aussi rock qu'inspirant. Aujourd'hui, je reçois le directeur artistique et make-up artiste, Jab, celui qui sublime les traits des autres, souvent des femmes. Avec ses pinceaux et ses couleurs, celui qui à l'époque se destinait à une carrière d'artiste peintre préfère révéler la beauté des natures vivantes. Il collabore avec les plus grandes marques, de Gucci à Louis Vuitton, en passant par Kenzo, et a notamment travaillé avec le célèbre mannequin Tyra Banks. Je suis très fière de rencontrer cet artiste complet, ou en couleur. Bonjour Jab. Bonjour. Est-ce que cette introduction te convient
0: oui, c'est toujours étrange de, de que quelqu'un parle un peu, fasse un résumé de sa carrière. Mais oui, c'est bien, c'est ça.
1: Elle est assez synthétique, mais justement, si tu pouvais te présenter de la manière dont tu rêverais qu'on te présente, qu'est-ce que tu dirais
0: Ah, <rire> <rire> c'est un peu, euh, c'est particulier parce que je pense que, en fait, en, en, en tant qu'artiste, on avance, on est la tête dans le guidon et puis on se rend pas compte en fait de, du parcours. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je dirais, euh, je sais pas. Un artiste qui se fait du bien faisant du bien.
1: On va commencer par tes débuts. C'est l'interview Bye Bye Baby. Ok. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire petit
0: Oui, je voulais être peintre.
1: D'accord. Je sais que tu as grandi en Guadeloupe et tu avais déjà cette oui. oui,
0: en fait, je, je viens donc de Guadeloupe. Je suis d'une famille métissée et c'est vrai que ça 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 a été vraiment pour moi. Euh, la Guadeloupe a été mon berceau et mon inspiration, et encore aujourd'hui, je pense, parce que j'ai toujours aimé les couleurs fortes, et je sais que c'est de là d'où ça, ça me vient, en fait. Et, euh, et là, oui, en Guadeloupe, je, je, je passais des heures et des heures et des heures à dessiner, à peindre, non-stop. Donc, je, en fait, je ne pense pas que je voyais le métier de peintre. Je, me, je ne m'imaginais que créant. Et en fait, comment, je ne savais pas encore comment.
1: Et tu étais quel genre d'enfant Tu étais plutôt solitaire dans ton oui,
0: coin Oui, moi j'étais dans, dans mon coin, je n'avais pas vraiment d'amis. Euh, j'étais dans mon monde. Euh, j'étais vraiment... Euh, ma soeur, j'ai une petite soeur de, qui a six ans de moins et qui euh, venait me voir dans la chambre. Elle se, elle se faisait toute petite et je passais des heures à dessiner euh, en écoutant euh, mes canaux. <rire> Donc voilà.
1: Ok. Et est-ce que tu avais des héros ou des héroïnes à l'époque
0: Alors en fait, c'est très spécial, mais euh, j'ai jamais eu de héros, j'ai jamais été fan. Ça, alors ça, j'ai jamais trop compris. Ce, ce... J'ai toujours admiré certains artistes, mais, euh, mais être fan ou héros, non. Par contre, il euh, y a eu un, quelque chose de très important dans ma vie, puis après dans ma carrière. Ça a été un jour un, un pari match que j'avais, euh, parce que mes parents donc, avaient, un, enfin, avaient un centre médical et ils mettaient des paris match et des femmes actuelles dans la salle d'attente, voilà. Et en fait, c'était les seuls magazines que je voyais, moi, à l'époque, en Guadeloupe. Et il y avait un Paris Match où il y avait un, un, un reportage sur, sur Monsieur Saint-Laurent. Et en fait, je ne savais pas qui c'était vraiment. Mais je me rappelle de ce reportage. Et sur la page de droite, il y avait une photo de lui en noir et blanc euh, dans son jardin à Marrakech. Et sur la page de gauche, il y avait Katoucha, un portrait sublime. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, je ferais ça. Et je ne savais pas quoi. Et ouais, je comprends. Et, et j'ai tout de suite eu pour euh, M. Saint-Laurent une espèce d'admiration sans vraiment comprendre qui c'était, euh, euh, ce qu'il avait fait dans sa carrière, etc. Mais pour moi, il était devenu tout d'un coup une, une, une référence. Je ne savais pas pourquoi. Et j'avais, euh, oui, 10-11 ans à l'époque. Donc ça a été peut-être mon premier héros.
1: Et quel héros mmh. Est-ce que tu pourrais me raconter un moment heureux de ton enfance qui devient là tout de suite
0: ah oui, quand je jouais de la clarinette. J'ai découvert la clarinette par mon, un, le frère de ma mère qui était, euh, qui était clown et qui jouait plein d'instruments et je suis tombé amoureux de cet instrument. Un artiste aussi Oui, exactement.
1: Ok. Si tu pouvais parler aujourd'hui au petit garçon que tu étais, tu lui dirais quoi N'aie pas peur. Et ta période ado, est-ce que tu t'en souviens
0: Horrible. <rire> horrible, j'avais le nez, les oreilles qui avaient poussé à une autre vitesse que le reste du visage j'étais grand, maigre c'était horrible
1: donc plutôt ado, euh, introverti
0: ah, mais plus, plus qu'introverti c'était euh, j'étais, euh, en fait j'ai eu deux périodes j'ai eu la première période où j'étais vraiment un handicapé social vraiment, euh, je rougissais je, je, sais limite si je bégayais je regardais pas les gens dans les yeux, j'étais vraiment mal et puis tout d'un coup j'ai eu une révélation j'ai compris que j'étais homosexuel et à partir de ce moment-là, je me suis mis à je suis devenu le rebelle qui n'avait plus peur de rien, parce que j'avais mis un mot sur quelque chose.
1: D'accord. Et ça, c'était en Guadeloupe
0: Oui. D'accord. Pas facile.
1: Non, j'imagine. On va parler maintenant de ta carrière. C'est l'interview oui. Bye Bye Badass. À quel âge tu t'es dit je veux être make-up artiste
0: En fait, euh... je ne savais même pas que ça existait ce métier. Donc moi, je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans. En fait, non, je suis arrivé à 16 ans. 17 ans, euh, il a fallu que je travaille, parce que je me suis retrouvé euh, dehors. Et en fait, euh, je me suis... Euh, enfin, Je me suis perdu dans le, dans le milieu de la nuit. Oui. Et euh, j'ai rencontré des gens de la mode. Et fin des années 90, en fait, la mode était très fermée et en même temps, elle était très petite. Donc du coup, dès qu'on pouvait y entrer un orteil, on avait la chance de rencontrer des gens intéressants et importants. Et c'est ce qui m'est arrivé. Tu voilà. as
1: rencontré qui, par exemple
0: ah, bah, à l'époque, il euh, y avait de très grandes soirées où on pouvait avoir des soirées avec M. Mugler, avec M. Gauthier, avec M. g 3 Enfin, les gens étaient beaucoup plus accessibles. Et je en fait, pas. ça a été. Euh, moi, c'est ce qui m'a permis. Alors, ce ne sont pas ces grands monsieur qui m'ont permis d'entrer de dans le milieu, mais en tout cas, j'ai commencé à prendre conscience de ce milieu et j'ai rencontré du coup des maquilleurs, des coiffeurs. Et, et comme je voulais euh, peindre, le maquillage me semblait être une bonne solution.
1: Est-ce que tes parents, quand ils ont appris euh, ce, ce souhait, ils t'ont encouragé
0: Non. <rire> ce n'était pas un métier pour eux. Donc moi, mes parents sont dans le médical, il n'y a rien de plus cartésien. Et euh, ce n'était pas un métier. Et D'ailleurs, je, je n'ai aucun diplôme.
1: Euh, C'est quoi pour toi un artiste
0: C'est quelqu'un qui ne peut que respirer s'il crée.
1: Justement, est-ce que tu as besoin d'admirer la femme ou l'homme pour aimer l'artiste
0: Non. <rire>
1: Sinon, hein voilà. il, y en a, il y en
0: a plein que oui.
1: Où cherches-tu l'inspiration Sur Pinterest, dans des films non.
0: Alors, ça, c'est un truc que euh, je n'ai jamais. Alors, je ne cherche pas l'inspiration. Alors, bon, excuse-moi, j'essaye de trouver, parce que c'est la grande question, ouais. parce qu'on m'a plusieurs fois posé cette question par rapport à mon travail de DA aujourd'hui. Et en fait, j'ai compris euh, avec un peu de maturité que je ne trouvais pas d'inspiration. En fait, j'étais un peu une éponge. Et en fait, je me nourris plein de choses. Et à un moment, je ressors ça sur tel ou tel support. En fait, voilà.
1: Donc, est-ce que c'est, est, par exemple, ça peut partir du modèle pour t'inspirer
0: Alors, le, précisément pour le maquillage, en gros, j'ai une idée oui. globale. Et ensuite, je vois avec sur le visage. D'accord, voilà.
1: donc l'improvisation...
0: Euh... Mais moi, je suis 100% impro. Et pour mes tableaux, c'est la même chose. Je sais où je veux aller en gros, mais je ne connais pas le cheminement. Et moi, ma carrière a été comme ça de toute façon aussi.
1: Bien rock. <rire> <rire> Justement, lorsque tu collabores avec de grandes marques, est-ce que tu es totalement libre dans tes choix
0: Non. Mais... <rire> J'ai appris à être libre dans un cadre.
1: D'accord. Voilà. Ça, ça c'est quelque chose que tu as appris.
0: J'ai appris. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est un peu ma spécialité. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'avoir plein de contraintes. Et moi, la contrainte ne me fait plus peur. Au contraire, parce que je Elle trouve que plus. non. Je trouve que la contrainte, c'est justement un exercice pour se, dé... se dépasser et trouver de quoi faire exploser un cadre.
1: C'est intéressant. Tu penses que les marques, elles viennent chercher quoi de différent en faisant appel à toi
0: alors, euh, ça, <rire> je pense que ça a été ce qu'on m'a reproché pendant longtemps. Aujourd'hui, ce, ce pour quoi on me prend, c'est ce, ce qui était mon point négatif à l'époque.
1: Qui okay. est
0: Justement, des couleurs trop fortes, de, des textures trop, trop fortes. Euh, en fait, tout était à l'époque, on me disait, tout était trop fort. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on vient chercher chez moi. Est-ce
1: que tu as une hygiène de création Lorsque tu dois créer un univers en tant que DA, par exemple, est-ce que tu t'imposes des horaires C'est quoi ta journée type, par exemple
0: Moi, c'est la nuit. <rire> J'ai pas de journée type, parce que moi, c'est la nuit.
1: <rire> Donc, la journée, tu dors, en fait.
0: Non, mais en fait, déjà, je dors très peu maintenant, mais en fait, je n'ai pas d'horaire. Quand je commence, il faut que j'aille jusqu'au bout.
1: Donc, ça peut durer trois jours d'affilée. Oui. Je sais que tu as créé un magazine et une collection de t-shirts 2017. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, oui, parce que en plus c'est une histoire qui se termine.
1: D'accord.
0: Donc le magazine ça a été dit, ça a été dix numéros oui. sur six ans. Euh, ça a été très dur pour. En fait, quand j'ai créé ce magazine, c'était aussi... très
1: beau, c'est très chic. Merci.
0: Merci. Ben, c'était. En fait, je voulais que ce magazine soit une fenêtre sur un instant donné. Mm -hmm. euh, je ne suis pas pour. Enfin, je n'imaginais pas moi mon magazine durant 20 ans ou 30 ans.
1: D'accord, je comprends. Que... Moi, j'avais envie
0: que ça soit une fenêtre, voilà, une fenêtre sur un instant, sur une vision. Euh, moi, c'était aussi sur ma vision, parce que c'est mon choix d'artiste, avec des gens du monde entier qui, étaient, qui sont juste brillants et extrêmement intéressants. Mais euh, moi, ma vision, elle a aussi changé. Bien sûr. Donc, au bout de six ans, je n'ai plus envie du même support, je n'ai plus envie des mêmes choses, ce qui est normal, et je trouve que... je ne... Enfin... Je ne voulais pas me mentir à moi-même et mentir aux autres. C'est-à-dire que je n'avais pas envie que mon magazine devienne juste un, un, un support commercial.
1: Oui, et puis quelque chose que tu devais absolument Exactement.
0: sortir. Exactement. Donc, du coup, euh, là, j'ai décidé d'arrêter. Mmh. Et alors, euh, les t-shirts. J'ai fait une collection où je me suis vraiment amusé. Mmh. Et puis, il euh, y a eu la commercialisation qui a bien commencé. Et en fait, j'ai tout arrêté parce que je ne supportais pas le regard inquisiteur et, et insupportable des gens, des agents commerciaux qui euh, ne créent rien et vous disent à vous, ce que vous comment vous devez créer pour pouvoir oui. me vendre. Qui ont
1: fait une école de commerce. Voilà.
0: Et moi, je ne crée pas avec un tableau Excel. Je comprends. Donc, du coup, j'ai simplement dit… Moi, en fait, moi, j'ai compris que ce qui était important pour moi, c'était de créer quel que soit le support. Donc du coup, euh, les t-shirts, je les ai faits, j'ai fait une très belle collection. Il euh, y a des gens qui en ont un peu partout, On sait très bien. Maintenant, le... et puis c'est tout, en fait. Et là, je passe vraiment, je, je reste concentré maintenant sur mes prochaines ex expositions.
1: Quel est ton dernier coup de foudre artistique
0: Ah, alors ça, euh... c'est une bonne question. J'aime profondément l'art en règle générale, quels que soient les... les, les... Euh, après, je ne suis pas trop non plus pour euh, le, le théâtre euh, Nouvelle Vague où on se roule par terre et on hurle. Mais, mais euh, sinon, je n'ai pas de coup de foudre et en même temps, je suis charmé par un peu tout. C'est euh, quelque chose... Euh, mais ça, je sais, que j'en ai parlé enfin, l'autre jour avec une amie à moi J'en ai parlé avec une amie il n'y a pas longtemps et euh, qui me disait que, un peu, enfin, que je n'étais pas normal de ne pas avoir de coup de foudre. Mais euh, le coup de foudre n'est pas... Moi, je, quelque chose me plaît, mais un coup de foudre, non. Je trouve ça trop... trop
1: fort. Oui. Avec quel photographe rêverais-tu de collaborer
0: ah, Il y en a plein. Après, il y en a qui ne sont plus là, mais euh, par exemple, Airbriefs, j'aurais adoré travailler avec lui évidemment enfin euh, il y a des grands il des grands noms euh, y a des grands noms qui sont euh, qui sont euh, inévitables quand on quand on baigne dans son milieu maintenant euh, est-ce que on a envie est ce que j'aurais envie de collaborer avec un artiste particulier ou, ou est ce que j'aurais eu envie de travailler sur une photo qui existe déjà et cette photo aurait été quelque chose un aboutissement pour moi en fait c'est ça le truc c'est encore une fois les artistes ils ont des hauts ils ont des bas mais il y a des moments de génie de certains euh, qui sont juste absolument incroyables. Et j'aurais aimé, en fait, être une souris à ce moment-là pour voir comment il faisait.
1: Mais peut-être que quelque part, il y a quelqu'un qui veut collaborer avec toi.
0: Ah, mais bah, je suis tout à <rire> fait... Euh, non, mais...
1: Un petit...
0: Complètement. Mais moi, je suis, je suis ouvert à tout, justement. Et pas forcément qu'aux grands noms et aux grandes stars. Euh, euh, moi, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à travailler avec certains euh, jeunes artistes. Plutôt qu'avec certains gros où ça devient une machine, oui, euh, voilà.
1: Tu évolues dans le milieu de la mode et des paillettes. Comment fais-tu pour ne pas t'éloigner de la personne que tu es réellement Est-ce que c'est parfois difficile de rester soi-même
0: J'ai des parents, enfin j'ai une mère et une sœur et une nièce qui me me font atterrir. C'est important. <rire> Mais c'est un équilibre et en fait c'est surtout que le, pour moi la mode n'a jamais été une finalité. C'était un moyen. Donc je ne suis pas aveuglé je pense aussi par les que, strass. Ce
1: qui fait la différence avec un make-up artiste, c'est que toi, tu étais artiste,
0: oui, vraiment à la base. Complètement.
1: Dans ce domaine, il y a beaucoup de monde, mais très peu d'élus. Quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui sortent d'une école de make-up ou aux personnes qui souhaiteraient faire ton métier
0: S'accrocher. En fait, euh, moi, j'ai fait une un, un masterclass à Naples, là, il y, a, il y a une semaine à peu près. En fait, c'est ce que j'expliquais. Je ne pense pas avoir été le maquilleur qui avait le plus de talent à la base. Par contre, je suis celui qui tenait le plus longtemps. C'était le plus endurant. Oui. Et effectivement, euh, à 17 ans, quand j'ai commencé euh, en tant que petit assistant, euh, on m'a dit, dit à l'époque que je n'y arriverais jamais. Ben, J'aurais 42 ans, je suis encore là. Et effectivement, je pense que ce n'est pas le talent, c'est vraiment l'envie, la niaque. Et moi, je n'ai jamais lâché. Même en, en ayant mangé des pâtes pendant 5 ans, non-stop, dans ma chambre de bonne... Euh, avec les toilettes sur le palier.
1: <rire> Il paraîtrait que l'artiste est un peu plus sensible, plus spirituel. Attention, c'est l'interview Bye Bye Spirit. Alors, mon cher Jab, si tu pouvais t'adresser à Dieu ou à ce dont tu crois, tu lui dirais quoi Merci. Crois-tu à la vie après la mort
0: Je pense qu'on on laisse... Euh... Je pense qu'on laisse quelque chose, je pense qu'on laisse une énergie, je pense qu'on laisse... Et justement, je pense que quand on essaye de faire du bien autour de soi, on reste. Pour moi, c'est ça la réalité. Oui,
1: donc pas forcément... Euh... Non. D'accord. Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie
0: D'avoir la relation que j'ai avec ma famille.
1: Est-ce que le temps qui passe te fait peur
0: Oui et non. C'est-à-dire que je me dis « est-ce que j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire ?» et, euh, et en même temps, je me dis euh, « c'est génial tout ce que j'ai déjà fait ». En fait, c'est ça le truc, c'est que je, je suis extrêmement heureux. De, de, en fait, moi, ma carrière, ma vie est une surprise en soi, parce qu'il n'y a rien qui a été réellement planifié. Et, euh, mais j'ai tout embrassé, euh, voilà. <rire> ouais, à bras le corps. Voilà, bras-le-corps. Oui. Voilà. J'ai tout pris, j'ai foncé et c'est vrai que... En fait, ce qui, je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir de continuer à faire ça tout en ayant gardé en tête que je n'étais pas seul. Parce que longtemps, oui. j'ai cru que j'étais seul. Je comprends.
1: Mmh. Tu entretiens quel rapport avec la vieillesse
0: alors moi, je ne me suis jamais senti aussi bien que maintenant. Oui. Donc, euh, alors, j'ai plus de cheveux, j'ai la barbe grise, mais je ne me suis jamais senti aussi bien. Et euh, objectivement, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents absolument exceptionnels. Et donc, moi, j'adore les petits vieux.
1: <rire> du coup, tu te vois où dans 10 ans
0: Ah, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pensais pas être en France à mon âge.
1: Oui, je pensais repartir
0: Je pensais pas, non, pas aux Antilles, non, non ça c'est sûr <rire> que non mais... <rire> non, mais je pensais vivre ailleurs. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je me vois dans dix ans au même endroit. Je, sais, je me suis toujours refusé de, de planifier ça. Par contre, dans dix ans, j'espère que je vivrai de nouvelles surprises encore.
1: Quel compliment pourraient dire de toi tes amis
0: Que je suis un bon ami mais euh, et j'espère que j'essaye je, en tout cas, c'est pas facile.
1: Ils peuvent compter sur toi. Oui,
0: ça, ça oui, mais ça fait partie de, de que j'ai une écoute, que j'ai une oreille, que, que j'ai peut-être de bons conseils de temps en temps. Mais. Euh, ouais, moi, il ne faut pas se prendre la tête, que ce soit dans le boulot ou dans l'amitié, il faut être cool en fait. Donc, tu
1: penses qu'il dirait ça
0: Ouais, je pense, ouais. Et
1: le défaut qu'il pourrait dire
0: Oh, je peux être chiant aussi. <rire> je peux être chiant parce que tout d'un coup, à 4 heures du matin, j'ai une idée euh, qu'il faut absolument que je la partage et que du coup, <rire> j'emmerde tout le monde avec ça. Voilà.
1: OK. On va passer à l'amour. C'est l'interview de Johnny Cash et John Carter. Jam, est-ce que tu es déjà tombé amoureux Oui. Tu es quel genre d'amoureux
0: <rire> Alors, <rire> en fait, ben, amour, patient, non. D'ailleurs, mon chéri me le reproche. Mais euh, par contre, je suis euh, un amoureux fidèle.
1: D'accord.
0: Voilà, je suis fidèle en amour et en amitié. C'est-à-dire que je suis quelqu'un... C'est peut-être la fainéantise, d'ailleurs, je ne sais pas. <rire> 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 mais, euh, non, je aller chercher autre chose. Mais non, je suis absolument fidèle. Moi, quand j'aime, j'aime et c'est à la vie. Après, bon, la vie fait que... Bien sûr. Euh, voilà, mais en tout cas, moi, je ne me pose pas de questions en fait, quand je suis avec quelqu'un.
1: D'accord. Est-ce que tu as déjà menti par amour Oui. Est-ce que tu pourrais arrêter ta carrière par amour Non. Dis-tu facilement « je t'aime » Non. Quelle est la plus belle chose que tu aies faite par amour
0: Offrir un chien à mon chéri.
1: <rire> qui est trop mignon. Et je n'en voulais pas. C'est vrai
0: Oui. Je suis croque complètement oh ben aujourd'hui. Oui. Mais je n'en voulais pas. Et ça fait... Euh, avec mon, mon chéri, on est ensemble depuis sept ans. là, Et, euh, et c'est lui qui m'a... Ça fait trois ans qui me travaille au corps et puis voilà.
1: Bon, dans ce podcast, on dit tout. Je donne la parole aux personnalités rock et sans langue de bois. Alors Jab, cap ou pas cap Cap. C'est l'interview Bye Bye Crazy. Justement, est-ce que tu as un petit secret à nous dévoiler sur la rencontre avec Tyra Banks
0: Oui. <rire>
1: Je t'écoute <coughs>
0: En fait, retrouvée... en fait c'est un moment qui est très spécial, je me suis retrouvé euh, dans un studio à Los Angeles avec elle, j'étais derrière la caméra parce que je la filmais, et, euh, et en fait j'ai suis... eu l'impression à un moment donné de me dédoubler, je me suis vu d'en haut filmant Tyra Banks, et disant Tyra Banks à gauche, à droite, tourne, c'est improbable, hein. mais je l'ai fait.
1: Super. Et ça, on peut le trouver quelque part Non,
0: non, j'ai des, euh, des vidéos de, de, de ce que j'ai fait avec elle sur YouTube, etc.
1: D'accord. Si tu devais voler la palette de couleurs d'un peintre célèbre pour réaliser tes make-up, ce serait plutôt Gauguin ou Soulage
0: ah, ah non, ça, c'est pas bien, ça. <rire> euh... Ah mince euh
1: plus coloré que
0: l'autre. Oui, eh oui, mais euh, c'est surtout que les aplats sont pas les mêmes. J'aime la violence de Soulage et j'aime les couleurs de Gauguin.
1: Ça me va. Si tu pouvais être une race de chiens, tu serais laquelle
0: ah, J'adore les, les bergers allemands. Non, pas les bergers allemands, pardon. Les euh, bosserons. Voilà.
1: Ah, les bosserons, je
0: trouve ça chic. tellement beau et c'est chic.
1: Quel est le make-up que tu n'as pas réalisé et dont tu aurais aimé être l'auteur
0: alors, je pense que c'est justement le make-up de cette fameuse photo de Katusha dans cette, avec cet article de M. Saint-Laurent dans ce fameux Paris Match. Et euh, qui, en fait, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps parce que j'ai recherché euh, sur Google. <rire> et en fait, je l'ai revue et, et ext extrêmement simple, mais elle était tellement belle que j'aurais aimé ça. En fait, moi, j'aurais aimé être maquilleur dans les années 90. Ouais, maquilleur connu. Euh, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans, la même, dans le même rapport à la femme. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'à l'époque, c'était des vraies femmes fortes. Et, euh, et c'est ça qui, moi, me manque.
1: Je comprends. Est-ce que tu pourrais maquiller un mort Pourquoi pas Quel est le secret make-up que tu conseillerais à toutes les femmes De faire l'amour. <rire> tu préférerais être le make-up artiste de Lady Gaga ou de Boy George Boy George. Est-ce que tu as des manies Et, et
0: d'ailleurs, pardon, je connais une des maquilleuses qui a travaillé avec Boy George. Fabuleuse. Elle est tellement rock'n'roll elle ah est ben, drôle.
1: Je vais bien le croire. Ouais. <rire> Est-ce que tu as des manies lorsque tu maquilles
0: Oui. Je fais un truc avec mes yeux. <rire> Tout le monde se fout de moi à chaque fois, mais...
1: Genre... Euh,
0: oui, voilà, finale. voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais... Euh, oui.
1: Quelle est la personnalité que tu rêverais de maquiller
0: Ah c'est euh, j'aurais adoré Michel Obama. Ah. Mm.
1: Est-ce que tu as un souvenir d'un maquillage raté?
0: Ah oui l'angoisse, <rire> mais euh, pas qu'une fois d'ailleurs. <rire> Donc ça fait longtemps parce que maintenant bon j'ai de la bouteille mais oui au tout début oui où j'en je, étais malade je voyais que les erreurs. Alors les gens ne voient pas forcément mais euh, non, bien sûr. voilà
1: selon toi quelle est la star qui aurait grandement besoin de tes
0: services en fait euh...
1: parce que comme ça ça ne va pas
0: <rire> alors oui alors je ne peux pas dire ça parce qu'en fait pour la simple et bonne raison que justement les stars elles sont entourées de managers de publicistes etc et ce n'est pas forcément elles qui décident et donc il suffit qu'il y ait une bonne équipe pour que les choses changent donc en fait
1: mais elle a quand même un peu son dernier mot, non
0: Oui et, et non. Oui. Ça dépend, des, des, ça dépend des, des stars, mais bon.
1: Quel, donc, euh, non, pas donné...
0: En fait, avec qui j'aimerais travailler, il y en a plein. Maintenant, euh, qui... Euh, oh, c'est dur. Je sais que c'est dur. C'est dur, <rire> mais... Euh, Allez, entre nous. Non, moi, je... je... Non, sincèrement, je, comme ça, je ne vois pas.
1: Quelle est l'erreur make-up que tu trouves rédhibitoire
0: oh, Le mascara bleu. On en parle ou ah, pas
1: C'est années 80, pourtant.
0: Ah ouais, mais c'est <rire> l'angoisse. Moi, l'autre jour, il y avait, une, la pauvre, y avait une, une, une femme à la caisse d'un magasin de bricolage que je nommerai pas. Elle avait ça, je suis restée hypnotisée. Quoi. Je lui ai dit, mais vous avez encore ça Elle m'a dit quoi J'ai dit, mais il ne faut pas faire ça. <rire> c'est horrible. Et puis en plus, des pas de mouche bleues, quoi. Enfin, non, 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 non.
1: Oui, oui, qui coule un peu. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Si tu étais une partie du visage, tu serais laquelle
0: Ah oh, j'aime bien le nez, moi.
1: C'est vrai Oui, j'adore
0: les nez. C'est marrant. C'est fou, fou, hein Oui,
1: parce que tout
0: le monde le dit les yeux. Jamais le nez. Moi, le nez, je trouve que c'est un truc. Moi, je peux rester en admiration sur les nez.
1: C'est marrant.
0: Oui, parce que je trouve que ça fait tout. Ça fait un regard. Un nez fait un regard.
1: Oui, puis ça... c'est une personnalité aussi.
0: Exactement. Je
1: tu es make-up artiste et l'image est au cœur de ton métier. Mais si demain, tu devais choisir, tu préférerais devenir aveugle ou sourd Sourd. Donc, je préfère voir.
0: Ah oui, ah oui mais ça, c'est ma, ma grande... Normal. Ça, c'est ma peur. Euh, enfin, c'est logique ultime. Avec,
1: avec, avec ce que mmh. tu fais, tu es make-up artiste.
0: D'ailleurs, mon ami, qui est donc chanteur, lui, ne comprend pas ça. Parce que je peux rester des <rire> journées entières sans musique, sans bruit, sans rien. Et, et c'est vrai que... enfin moi, ça, moi, je crois que ne pas voir... Là par contre, je ne sais pas comment je pourrais faire. Je ne sais pas vrai. ce que... Je sais pas. C'est
1: marrant. OK. Bon, si je te donnais un million d'euros là tout de suite maintenant, tu ferais quoi
0: oh, Je prends toute ma famille, on se barre, on fait une, une, on fait une, une croisière de dingue avec que des gens super rock'n'roll, avec tous mes <rire> potes, on ferait des fiestas de monstres.
1: À qui tu aimerais faire un fuck là tout de suite maintenant À Trump. Plutôt peinture lurée comme un camion volé ou sans crème de jour ni ongle fait
0: oh. Non, mais bah alors le truc sans crème de jour, ongle pas fait, c'est un peu crade quand même. <rire> non, mais bah allez.
1: <rire> Et enfin, comme tu le sais, le podcast s'appelle Bye Bye Johnny. Si tu pouvais rencontrer un Johnny célèbre, vivant ou mort, ce serait lequel <rire> Johnny Depp. Pourquoi
0: Parce qu'il a été craquant. C'est vrai. <rire> et qu'en plus, il a été Monsieur Paradis.
1: Ah, dans ce sens-là, ça me va. Ça y est, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Jab. On retrouve en fin d'interview un titre musical que tu as choisi et qui te définit. Mais avant de se quitter, une dernière question. Alors, Jab, c'est quoi pour toi être rock
0: Donne rien à avoir à foutre de rien. Voilà. Et d'y aller. Moi, c'est ça qui me plaît. En fait, de pas faire de plan et d'y aller, de vivre le truc à 100%. Ça, c'est assez rock, je trouve, non mais, mais en fait, je suis rock ou pas, alors <rire> Merci. Merci.
2: The cotton is high Mornings you gonna rise and singing? Yes, you spread your wings and you take to the sky mm, but till that morning. stand. Yeah.